0: Ei, você que tem acompanhado todos os episódios do Sala e anda maratonando, existem duas formas de você nos apoiar e nos ajudar a continuar mantendo Sala de Interrogatório. A primeira delas é através de um Pix. Sim, pode ser feito a qualquer momento, pode ser qualquer valor e a qualquer hora e quantas vezes você quiser. O nosso Pix é interrogatório.gmail.com. Não esquece de deixar um pequeno recado quando enviar o Pix para que a gente possa ler no próximo episódio. Agora, se você é um completo apaixonado pelo Sala de Interrogatório e quer ser um Assinante do nosso projeto, nós criamos um Apoio. Basta você entrar em sala de interrogatório.com.br, clicar em Doe no canto direito superior da tela e selecionar a opção de assinatura do sala de interrogatório. Como é que funciona a assinatura? Você apoia o Sala com R$ 5,00 ou mais mensalmente. E além de ajudar muito esse podcast, você ainda entra para o grupo dos assinantes. Um grupo no Telegram, onde sempre após um episódio rola uma discussão, um debate e eu escolho um dos áudios com opinião dos ouvintes para ir ao ar no episódio seguinte. Sem contar que vai ser esse grupo de assinante que vai definir o tema das próximas temporadas. Eu tô contando com você. Muito obrigada por todo o apoio. digital. Ele convenceu os homens
1: do grupo a praticarem o celibato enquanto ele dormia com as suas mulheres. A seita davidiana comandada por David Koresh só chegou ao fim após um cerco de 51 dias e resultou em 80 mortes. Na sala de hoje, o ramo davidiano de David Koresh. Olá, chegamos ao terceiro episódio do Sala de Interrogatório, temporada Casos com Rituais. Gente, eu já quero me desculpar desde já por esse episódio, porque assim, ó, eu coloquei aparelho há dois dias e eu estou com uma dor insuportável na boca e tá bem difícil de gravar. Então se a minha voz ficar estranha em alguns momentos, uh, saibam que é porque estou sofrendo, mas isso não me impedirá de gravar esse episódio. E agora sim, vamos para o terceiro episódio. Eu queria começar esse episódio falando um pouquinho sobre uh, os líderes de cultos, né, de seitas. Eu acho que tanto no último episódio, muita gente me mandou mensagem falando sobre esse poder de manipulação que essas pessoas têm. E eu também dei uma lida sobre isso, né. E o que muitos falam é que eles usam métodos de controle mental. E geralmente, esses líderes, eles são psicopatas e extremamente instáveis. E aí... Acho que uma das grandes questões que surge quando a gente fala de seitas é mas como é que eles fazem pra controlar todas essas pessoas, né? Tipo, parece que eles entram dentro da mente delas e fazem uma lavagem cerebral. E muitas vezes o que acontece é o seguinte, eles encontram uma necessidade daquela pessoa e eles suprem aquela necessidade. E às vezes quando eles não encontram uma necessidade daquela pessoa, eles criam essa necessidade e a pessoa passa a sentir aquela necessidade que ela nem sabia que tinha e aí eles vão lá e suprem Aquilo, sabe? Geralmente, eles procuram pessoas que estão mais vulneráveis, né? E aí, pessoas que estão, assim, em momentos de fraqueza, né? Momentos mais vulneráveis, enfim. Eles acabam sendo atraídos, né? Lógico que qualquer um pode ser atraído. Porém, geralmente, eles esses líderes focam nessas pessoas que estão passando por alguma coisa, né? Que têm uma grande necessidade de algo. As seitas, então, elas geralmente uh, têm três pontos. Elas têm um único líder. É um líder absoluto. E autoritário, elas têm um processo de doutrinação, ou seja, onde as pessoas são desconstruídas e pré-programadas com os valores que o, que o líder né, quer, quer fazer com que elas uh, acreditem ou busquem, e também são formadas de grupos extremamente destrutivos e prejudiciais. É lógico que quando está todo mundo dentro de uma mesma doutrina e todo mundo acreditando fielmente naquilo... Muitas vezes as pessoas vão fazer mal a si mesmas, né? Se de repente perceber que alguém não está seguindo os ensinamentos do mestre, do não sei o quê, aí vai delatar ou vai punir. Enfim, existem muitas seitas que têm esse caso, assim, né? Que os líderes usam uh, as próprias pessoas do grupo para punir umas às outras, caso não estejam seguindo algo. Mas acho que aqui dá pra gente uh, entender um pouquinho, assim, como é que é uma base de uma seita funciona, né? E agora sim a gente vai pra, pro caso em si. Bom, contextualizando um pouquinho, então, o David Koresh ele nasceu em Hudson, Texas, no ano de 1959. E o David, na verdade, ele se chamava Venom Wayne Howell. A sua infância e a sua adolescência foram um pouco difíceis, ele não era uma pessoa muito popular, ele era muito zoado pelos seus colegas, e com isso ele começou a passar muito tempo isolado. E entre as principais coisas que ele se interessava, assim, desde novo, estava a Bíblia e a música. Aos 12 anos, assim, esse interesse dele era tão grande, né, que aos 12 anos ele já tinha grandes debates religiosos com os pastores da igreja. Gente, eu queria deixar registrado aqui que as diversas fontes que eu assisti e que eu consumi, elas muitas vezes deixam dúvidas sobre algumas coisas especialmente essa questão da ligação dele com a igreja e como ele saiu disso né uh, então a maioria das coloca que o David ele frequentava a Igreja Adventista do sétimo dia e que ele teria sido expulso depois de tentar se envolver com a filha do pastor porque ele chegou afirmando que era Deus que queria aquilo né queria aquela união e tudo mais e o pastor teria expulsado eles como um gado enfim mas existe bastante dúvida sobre essas questões de uma fonte para outra. Então, em 1981, ele teria se mudado para o ACO e ele começou, ele ingressou na seita Branch Davidians, que é o ramo davidiano, né? Davidiano. Davidiano. Que é o ramo davidiano, né? É, foi uma seita criada em 1950 e ela era derivada da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O David, pela sua sabedoria, né? Pelo seu conhecimento da Bíblia, digamos assim, ele começou a ter uma grande influência entre os membros uh, desse ramo. E depois de várias discussões com o filho do líder, o George Rodel... Ele começou a ganhar popularidade... E começou a ganhar pessoas que né, simpatizavam mais com ele... Então ele e mais cerca de 25 pessoas foram se mudar para Palestina, que é um lugar no Texas, tá? Não é a Palestina, a Palestina. <risos> uh, onde ele passou a liderar esse novo grupo uh, que foi formado, né? E mais uma vez aqui, deixa algumas dúvidas, assim, porque cada fonte conta de uma forma diferente como, é que, como foi esse afastamento, né? E eu não vou entrar muito nesse mérito, porque acho que não interessa tanto, assim, para a contextualização da história em si. O Koresh, então, ele teria fundado a comunidade Mount Carmel Center em, 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 em Waco, né? Que era a cidade onde é que ele estava, no Texas. Aqui a coisa começa a ficar bem doida, assim. Porque ele tinha diversas regras, né? Que, que as pessoas da seita deveriam seguir. Mas ele não. Uma delas é que os membros deveriam uh, praticar o celibato, né? Os homens. Ou seja, as mulheres não eram mais mulheres deles, digamos assim. Porém, as mulheres eram todas mulheres do Koresh, ou seja, o Koresh poderia dormir com todas aquelas mulheres dos outros homens, mas eles não. E aí ele dormia, assim, com cerca de 15 mulheres, por exemplo, e entre elas uh, tinham meninas muito novas, né, assim, de 12 anos. E aí aqui a gente não tá mais falando de dormir com outras mulheres, mas assim, de uma forma de... de um estupro, né? Era uma, uma menor de idade que tava sendo ali, provavelmente, obrigada a dormir com ele, né? Além disso, outra regra, por exemplo, que valia pra todo mundo, menos pra ele, era o consumo de bebidas alcoólicas. Ninguém poderia beber, mas ele bebia tranquilamente. Uh, ele mudou de nome quando ele, então, passou a comandar a seita, né? O David aqui acontece uma coisa muito parecida com o que aconteceu no outro episódio. Ele começa a fazer interpretações próprias da Bíblia, né? Inclusive, ele pega o livro de Apocalipse e ele interpreta da forma que ele acha melhor, assim. Durante... Dentro desse grupo também ele criou uma guarda pessoal para ele, ou seja, alguns membros que eram a guarda dele, né? Porque ele instaurava muito assim que tipo o estado, né, o governo era uma ameaça e eles tinham que estar protegidos, eles tinham que estar preparados para qualquer coisa e possivelmente para enfrentar alguma guerra, inclusive. Outra coisa que o David pregava muito era uma ele ele usou o cântico de Salomão criou uma interpretação para ele, tá? E dali ele de decidiu, na cabeça dele, tirou que ele poderia ter 140 esposas, nas, das quais 60 delas seriam as suas rainhas e as outras 80, as concubinas. E eu sei que é muito estranho a gente pensar, né? Tipo, poxa, daí os casais entraram nessa seita e é simplesmente, ele falou, ó, oh, a tua mulher vai dormir comigo e tu não pode mais ter relações com ninguém. E é isso aí, os caras, beleza, suave. Eu... Eu fico imaginando, assim, o quanto ele já tinha entrado na mente dessas pessoas e o quanto as pessoas estavam, sei lá, de certa forma hipnotizadas por ele, assim, sabe? Aconteceu uma lavagem cerebral bem grande para elas acreditarem para elas acreditarem que estavam fazendo a coisa certa e que aquilo ali era o certo, né? E se explica um pouco uh, por que talvez as pessoas tinham essa cegueira em relação ao que o David estava fazendo, porque muitos acreditavam que o David era o novo Messias, assim, e o David usava isso em seu favor, né? Ele dizia que ele era uma espécie de líder divino e ele tinha muito conhecimento sobre a Bíblia, assim, ele tinha trechos da Bíblia que ele praticamente tinha decorado. E com isso as pessoas uh, admiravam ele, sabe? Admiravam, entre aspas, assim, a sua sabedoria e realmente acreditavam que ele era, assim, o novo Messias e se entregaram completamente a tudo que ele falava sem questionar, né? O David, ele pregava muito que o fim do mundo estava perto, que o apocalipse tava perto, e que ele e todos os seus seguidores precisavam se preparar. E não somente por isso, mas também por uma questão de dinheiro, né, a seita, eles faziam muito muita compra de armas, né, eles tinham um galpão e aí rolava muito armamento lá, tinha essas feiras de armas e tudo mais, não sei exatamente se eles vendiam... Uh, e compravam e depois vendiam e revediam e com isso ganhavam dinheiro, enfim. O que acontece é que essa compra né, começou a chamar muita atenção da agência de controle de álcool, tabaco e armas e explosivos dos Estados Unidos, a ATF. E aí a ATF resolveu ir até o Monte Carmel, né? E até ali o, uma espécie de rancho onde o, o, a seita se encontrava. Pra investigar o que tava acontecendo. Gente, eu sei que eu não entrei muito no quesito seita em si... Tudo que aquelas pessoas passavam ali dentro... Porque, na verdade, a parte, de certa forma, mais chocante, mais preocupante... E até a parte que se tem mais informações, digamos assim, sobre esse caso inteiro... É como aconteceu o seu desfecho, né... Como ele chegou ao fim, assim. Então, foi em fevereiro de 1993, os agentes da ATF foram fazer uma busca lá no rancho para verificar se tinha armas ilegais. Até porque eles acreditavam que eles estavam transformando armas semiautomáticas em armas automáticas, o que era proibido, né? Só que eles resolveram fazer essa, entre aspas, visita, né? Essa busca, sem avisar, né? Parecer de surpresa, assim, revistar, ver e tal. Só que o pessoal da seita, eles ficaram sabendo que os agentes estavam indo para lá. E aí, eles se prepararam. Assim que os agentes chegaram, eles dispararam fogo contra eles. Mais uma vez aqui, vale lembrar, né? Que o, o Koresh, ele sempre uh, destacava que o Estado era mal, né? Que, que, que eles iam querer acabar com aquilo e eles tinham que se defender. Afinal, a gente tava aí no fim do mundo, né? Nesse embate com a ATF, então, no, em 93, quatro agentes da ATF foram assassinados e 16 ficaram feridos. Além disso, seis membros da seita... Também morreram. Alguns membros, inclusive, chegaram a ligar para a polícia, né? Avisando que eles estavam sendo atacados e que tinha crianças no local. Aqui vai, é bom destacar também que dentro da seita, né? O Koresh, ele, enfim, dormia com as mulheres das outras pessoas. E ele chegou a ter muitos filhos com essas mulheres. E existia muitas crianças, né? muitos menores de idade ali dentro. E aí um dos membros ligou, inclusive, para falar isso. Olha, vieram aqui, estão nos atacando e tem crianças aqui dentro, sabe? Algumas fontes dizem que nesse ataque, primeiro, inclusive, o Koresh, ele chegou a ser atingido, mas ele realmente não foi buscar ajuda, né? não saiu da casa. Depois que aconteceu esse embate, e o que todo mundo fala que foi completamente desastroso, imagina, morrem quatro agentes, sabe? Um completo despreparo a nível de, a nível de planejamento, né? Uh, não é nem a nível de ação, é nível de planejamento mesmo, né? Quem é que comendou essa... Essa invasão e dessa forma, sabe? As coisas deveriam ter sido melhores planejadas, acredito eu, evitando, inclusive, essas quatro mortes. É lógico que a melhor forma de evitar essa, é os próprios membros da seita nunca terem atirado dos agentes, né? Mas a gente tem que também lembrar aqui que eles estavam completamente cegos em relação ao mundo exterior, né? Pra eles, eles acreditavam que eles realmente estavam ali no apocalipse, e eles estavam defendendo seus filhos, estavam defendendo, sei lá, sua espécie de mestre, e estavam fazendo de tudo pra, entre aspas, se proteger, né? Bom, depois disso, então, o FBI foi chamado, né, pra agir, e eles cercaram o rancho, e aí começaram uh, as negociações, né? O Byron Sage foi um dos responsáveis, né, um, um agente do FBI responsável pelas negociações, o FBI chegou a entregar uma câmera pro, pro pessoal que tava lá dentro da seita, para eles conseguirem se comunicar, né, mas assim, o Koresh, ele tava irredutível. Nessas gravações, inclusive, eles mostravam as pessoas que estavam lá dentro e confirmavam e diziam que as pessoas estavam ali porque elas queriam, não tinha nenhum refém ali dentro, ninguém estava preso ali. Todo mundo estava ali porque queria e queriam que os agentes fossem embora. O FBI pedia diversas vezes para ele liberar pelo menos as crianças, né? Só que a todo momento o Koresh afirmava que as crianças que estavam ali eram filhos dele, ele não ia liberar os próprios filhos, né? Passado algum tempo, uh, só para Contextualizar vocês ao todo Foram 51 dias Cerco de negociações 51 dias que a FBI ficou do lado de fora do rancho Tentando negociar com os davidianos Durante esse momento então Eles resolveram liberar 19 crianças Tudo assim a base da negociação né? O David queria que uma mensagem dele fosse Exibida na mídia e aí, em troca disso, ele liberaria as crianças. E aí, aconteceu isso, liberaram as crianças. Os agentes, nesse meio tempo também, eles chegavam a mandar alimentos, como leite, para as crianças especificamente, né? E o David continuava dizendo que eles tinham que ir embora. Acontece que, imagina, né? A paciência do FBI foi se esgotando, assim. Eu olhei alguns dados e muito se fala que, por exemplo, um cerco, né? Quando, quando se faz um cerco, alguma coisa, geralmente, dura uma questão de seis horas. E eles já estavam há dias lá, né? Então, a paciência, assim, foi acabando. E eles chegaram a ter diversas táticas, né? Eles chegaram a cortar a luz, cortar a água. Durante a noite, eles colocavam sons, como sons de guerra. Como se, por exemplo, estivessem sendo atacados. E, e sons uh, que deixassem eles irritados, né? Tudo isso para tornar o ambiente, assim, insuportável para que eles saíssem. Só que aqui vem aquela questão, né, gente? A gente tá falando... De um psicopata, né? Uma pessoa completamente instável. E aí, tu quer enlouquecer uma pessoa que é instável psicologicamente, sabe? Isso é... Pra mim, é o meu ver de fora, é quase dar um tiro no próprio pé, sabe? É quase querer fazer com que a pessoa realmente saia metralhando todo mundo. Porque tinha muita essa preocupação, né? Claramente, ele tava fazendo mal pra todas aquelas pessoas que estavam ali dentro. Então, assim, tu tá deixando uma pessoa completamente instável... Sair de si, né? Não que alguma vez estivesse em si. Então, nesse momento já tava tudo muito perigoso, assim, né? Uh, eu esqueci de, de comentar também, mas essas crianças que foram liberadas, elas começaram a revelar algumas coisas, né? E dentro disso, se descobriu que elas, na verdade, elas eram vítimas de abuso físico e abuso sexual dentro da seita, né? Porque o Koresh tinha essa prática de estuprar as menores de idade, né? Essas... Meninas aí, a partir dos 12 anos, mais ou menos. Porque, segundo ele, eram tudo meninas que eram para ser as esposas dele, né? Algumas outras fontes também comentam que é, essas crianças, desde pequenos, eles tudo passavam como se fosse um treinamento militar, assim, porque estavam se preparando para o apocalipse em si. Então, eles praticamente não tinham referências do mundo real, ou do que era ser uma criança, né? Então, assim, foi tudo muito chocante quando eles saíram daquele meio, né? Por fim, já nada mais estava funcionando. O David era redutível, a questão de cortar a luz, a água e tudo mais não surtiu muito efeito. E aí foi que o Byron, o negociador, avisou que eles iriam lançar gás lacrimogênio lá dentro se eles não se entregassem. Obviamente, o Koresh não quis se entregar e aí... Tanques de guerra que estavam no local, abriram buracos nas paredes e jogaram o gás lacrimogênio lá pra dentro. Isso fez com que os Davidianos lançassem fogo, né? Começassem a atirar e de alguma certa forma, e de uma certa forma, se defender, né? O objetivo em si do FBI era deixar o ambiente o mais desconfortável possível para que eles finalmente saíssem, né? E na cabeça deles, colocar gás lacrimogênio lá ia fazer com que todo mundo, certo, né? Passasse mal, quisesse se proteger e saísse da casa. Acontece que os Davidians eles tinham máscaras de gás. Então, assim, a maioria usou essas máscaras pra se proteger, e o FBI continuou tirando as bombas de gás lá pra dentro, e basicamente foi um horror total, assim, porque os adultos tinham máscara, mas as crianças não tinham. E aí os pais tentavam proteger as crianças com toalhas e tudo mais, então as crianças sofreram horrores, né? Eu acho que foram sem dúvida as mais prejudicadas, porque pra começar daqui... Os próprios pais colocaram elas naquela situação, né? E aí passaram por toda essa tortura, sendo que eram as mais inocentes possíveis, né? O FBI também começou a usar o tanque pra destruir partes da casa, assim. Tipo, entrava numa parede e, de certa forma, começaram a diminuir o espaço onde eles estavam, né? As crianças, então, elas foram colocadas em uma câmera subterrânea que tinha na casa. E foi aí que o David, já cansado, no 51º dia... Resolveu dar um fim a tudo aquilo. E ele atirou fogo em todo o complexo. O vento do local uh, que tava no dia, né? Tava tão forte que fez o fogo se alastrar assim rapidamente. E mais para frente, mais para o final desse episódio, eu vou falar um pouquinho sobre essa questão do fogo. Porque, por muito tempo, e acredito que até ainda hoje haja uma ou outra questão, existiu um, existe uma dúvida sobre se teria sido realmente o David que atiou fogo, ou mandou atear fogo, ou se teria sido o FBI o causador do incêndio. Algumas pessoas conseguiram escapar, né, desse incêndio, e o Clive, é um senhor que foi um desses, já era um adulto, né, ele disse que conseguiu escapar das chamas, e quando ele saiu, começou a correr, né, da casa, um agente parou ele, apontando a arma, mandou ele se deitar. Lógico, os agentes não sabiam... Uh, quem era quem ali, né, quem estava envolvido, quem era um... Quem era a vítima, quem era a pessoa que tava fazendo mal. Então, eles, né, renderam todo mundo que tava saindo, digamos assim, né. E aí, o FBI começou a questionar as pessoas que saíam onde estavam as crianças. E o Clive foi um dos que disse que fazia alguns dias já que ele não via as crianças. Enfim, assim, foi tudo um verdadeiro horror. Lembrando que 51 dias, vocês imaginam, um cerco de 51 dias já tava tudo sendo televisionado. As equipes de televisão estavam acampando na frente do rancho, né? Então, quando começou toda aquela cena de horror, tava tudo sendo filmado. O país praticamente parou, assim, pra acompanhar o que tava acontecendo, sabe? Tem um agente, inclusive, que... Que num dos vídeos que eu vi, ele comenta, né? Que uma mulher chegou a pular da janela de um andar mais alto e quando ela caiu no chão, né? Em meio ao fogo, ela voltou correndo pra dentro da casa. Então, assim, gente, vocês imaginam o tipo... Uh, de eu não sei que palavra usar aqui pra descrever, mas assim o estado psicológico dessa pessoa que a, ao invés de fugir ela voltou pra dentro de algo que tava fazendo mal a ela, né uh, o agente viu essa cena, viu ela pulando caindo no gramado, voltando, correndo pra casa e ele foi atrás dela, pegou ela à força e tirou de lá de dentro, né, porque tava tudo em chamas, um tempo depois ainda caiu toda aquela parte da casa. E é aqui vem uma parte muito triste e chocante de tudo isso, né, quando finalmente as chamas se acalmaram e passou tudo aquilo, eles entraram, e assim, dentro da casa era basicamente uma cena de guerra, né. Eles, inclusive, na exumação dos corpos, né, vendo os corpos, eles descobriram que muitas pessoas, que muitas pessoas, elas morreram faqueadas ou baleadas, até como uma espécie de remissão, assim, sabe, então, antes de sofrer tudo isso aqui, eu vou me dar um tiro. Alguns pais esfaquearam seus filhos para eles não terem que sofrer tudo aquilo, né? Enfim, não consigo nem descrever e muito menos entender exatamente como um pai, né? Que nível psicológico, que nível de abala emocional essa pessoa tava para fazer isso. Foram, então, 80 pessoas uh, mortas, sendo que 28 delas eram crianças. E pelo menos... 20 levaram tiros. O Koresh também foi morto nesse dia. Ele foi baleado na cabeça e foi encontrado o corpo dele carbonizado, sendo que foi possível reconhecer por causa da arcada dentária, né? Segundo um relatório que saiu uh, depois, dizia que alguns membros eles não conseguiram fugir da casa, né? E outros se recusaram a deixar a propriedade. O documento ainda dizia que o Steve Schneider, que era uma espécie de braço direito do Koresh, né? Como se fosse um guarda do Koresh, assim. Foi ele que atirou no Koresh depois do incêndio ter sido iniciado e, em seguida, ele atirou em si mesmo. A princípio, a mando do próprio Koresh, né? E aqui a gente consegue entender que uma pessoa que é extremamente controladora e extremamente autoritária, a partir do momento que alguém tenta decidir por ela o que fazer, né? A solução para ele foi pedir pro cara dar um tiro nele. Como eu comentei, né, todo o país tava assistindo uh, as negociações, tava assistindo tudo o que tava acontecendo, e todo mundo ficou muito chocado com esse final desastroso, assim, porque ninguém imaginava que ia chegar nesse ponto, né, que iria ter um incêndio, um embate, 80 pessoas morreriam, e seria esse horror todo. O Bill Clinton, que era presidente na época, ele ficou, tomou partido do FBI, assim, né, chegou a defender o FBI e dizer que eles... Enfim, não sei o que, que ele disse exatamente, mas sei lá, tiveram a conduta certa ou algo assim. Só que as pessoas ficavam questionando a todo instante, com uma ação diferente, não teria sido capaz de evitar tantas mortes, né? Era o que todo mundo mais questionava, assim, pô, 51 dias, toda a inteligência lá, e o negócio acaba assim, sabe? As pessoas, 80 pessoas mortas, a maioria crianças, inocentes, poder... Era pra ser dessa forma? Por que que chegou nesse resultado, né? E aqui vai uma série de fatos interessantes sobre esse acontecimento, tá? Enquanto as negociações estavam acontecendo, a unidade de ciência comportamental do FBI chegou a fazer um perfil psicológico do Koresh, afirmando que havia uma alta probabilidade de o líder da seita cometer suicídio se fosse atacado de forma direta pela FBI. Ou seja, o FBI já tinha o próprio FBI já tinha feito um estudo mostrando que a instabilidade dele poderia levar aquela, aquele cenário todo a uma tragédia muito maior, né? Só que assim, mesmo com essas informações, os negociadores do FBI praticamente ignoraram essa parte essa questão da insta... Insta... e essa questão da instabilidade emocional do Koresh e teve o resultado que teve, né? Muita gente fala que... Se não tivesse sido evitada essa questão do lado psicológico do líder, né? Se, tivesse, se esse lado psicológico dele tivesse sido considerado na hora de negociar e de agir... Provavelmente a tragédia teria sido evitada, né? Até porque o David, ele era um maníaco por controle. Um maníaco por controle, assim, perto da paranoia. E aí, como é que tu vai querer vencer pela força um cara desses, né? Pressionar um maníaco por controle... É quase um convite para ele cometer suicídio, né? Se ele se sentir encurralado. Então, assim, o povo começou a questionar e bater muito nessa tecla, sabe? Outro debate muito grande, né? Depois do desfecho desse caso, foi quem começou o incêndio. Muitos diziam ter sido o David e outros que teria sido os agentes. Mas a teoria mais forte era de que o gás lacrimogênio que foi lançado pelo FBI teria começado esse incêndio, né, uh, depois, depois, né, com, com as provas, gravações e tudo mais que eles tinham sobre esse dia fatídico, o agente do FBI, o Clint Vanzard, ele começou a estudar as provas do caso, né, as provas da, daquele dia, e começou a escutar umas gravações, e entre essas gravações ele ouvia uma pessoa dizer a seguinte frase, David disse para iniciar o um incêndio, e aí com base nisso, eles uh, assumiram que, então, o David que realmente pediu para uh, que se iniciasse esse incêndio, né? Só que, um outro lado muito forte, muitas fontes apontam que realmente foram uh, os gás lacrimogênico lançado pela FBI que iniciou esse incêndio, porque o gás ele tinha como se fosse um, uma espécie de fogo de artifício que era usado para que o gás uh, liberasse, né? E aquilo ali teria dado uma faísca que, teria começado esse incêndio. Na época, então, como eu já comentei ali mais à frente, né, a perícia realmente concluiu que muitos seguidores atiraram nas crianças e depois se mataram. Só que, de acordo com um documentário chamado Wackle, The Rules of Engagement, de 97, os atiradores de elite do FBI mataram muitos membros da seita que tinham conseguido se salvar do incêndio, ou seja, quando eles estavam saindo, eles eram o FBI atirava. Fato esse que é confirmado pelo próprio depoimento de alguns dos sobreviventes. Só que, segundo o FBI, ninguém atirou contra a seita. E, inclusive, depois foram estudadas provas né, de gravações aéreas, onde era possível ver, nessas gravações aéreas, disparos partindo da equipe do FBI. No último dia do cerco, né? Só que depois um teste feito, repetindo essa mesma cena e filmado também na noite, uma filmagem aérea mostrava que, na verdade, o faixo que se via na, na imagem do dia mesmo, né? Que, que parecia que realmente que o FBI estava atirando contra a seita, não era, não era o mesmo faixo que se via nesse teste onde, de fato, os agentes estavam atirando. E aí se concluiu que, na verdade, aqueles faixos que apareciam na imagem do dia que aconteceu a tragédia não eram tiros, né? Eram coisas no solo, tampinhas de garrafa, enfim, que causavam um brilho e parecia que algo estava acontecendo que, na verdade, não estava. Outro ponto que as pessoas falaram muito e que, para mim, é bem chocante até pensar e é um pouco triste, assim, é que existiam duas equipes, tá? A equipe de negociadores do FBI, do FBI e a equipe tática. A equipe de negociadores ficava em contato com o David Koresh, né? Ficava se comunicando. E a equipe tática é a que estava, digamos assim, na pior situação, né? Tava lá em campo, tava lá, sei lá quantos dias sem dormir, sem comer direito a espreita tá cuidando qualquer movimento. E é assim, enquanto os negociadores tentavam uma solução pacífica, a equipe tática ela estava pronta para agir na força. E aí o que acontecia? Os Davidianos, eles recebiam mensagens diferentes, porque os negociadores falavam, né, que estava tudo tranquilo, que ia ser tudo de forma pacífica, e aí de repente simplesmente um tanque do FBI passava em cima de um dos carros do pessoal da seita. Daí, tipo, Começou a ficar confuso a coisa, sabe? Tá, mas vocês estão me dizendo que vocês vão ser legais, que isso, e aquilo, e de repente um tanque esmaga o meu carro. Porque a comunicação entre as equipes não estava acontecendo. E se estava acontecendo, tava... uma equipe estava basicamente ignorando a outra, sabe? Então, talvez se realmente essa comunicação entre as duas equipes, a de negociadores e a equipe tática, tivesse sido feita de uma forma eficiente, prova... acredito eu que o resultado também poderia ter sido outro, né? É lógico que a gente entende que quem estava no campo... Quem tava lá na equipe tática sofrendo dia a dia, noite, chuva lá parado na frente do rancho, tava exausto, queria acabar logo com aquilo, né? E os negociadores estavam com a maior paciência do mundo, assim, então assim, de certa forma acho que faltou alguém pra unir os dois lados e planejar realmente o que era pra ser feito, né? E aí a gente fica se perguntando, né, mas por que, sabe, a casa sendo atacada, tudo mais, por que que esses davidianos, por que que esse pessoal da seita não saiu de lá, né? Só que aqui vale lembrar que o Koresh, ele embutia muito uma ideia na cabeça deles. Que estava na Bíblia, que o povo de Deus ia se envolver em guerras e teria que lutar para se defender. E na interpretação do Koresh, o confronto com as forças do governo era uma dessas batalhas. Então, assim, meio que eles foram educados durante todo o tempo que eles estavam lá no Monte Carmel, que aquele momento chegaria. E aí, quando chegou, eles acharam que era basicamente aquilo que, que estavam sempre se preparando para viver, né? Um do... E sobre aquilo que eu falei da questão de ter uma melhor comunicação entre as equipes, né? Um próprio agente do FBI, o Clint Vanzard, ali que tava analisando as provas, ele mesmo disse depois, né? Ele acreditava que se eles tivessem sido mais pacientes e mais cautelosos, mesmo que isso levasse muito mais tempo, provavelmente o resultado teria sido diferente, né? Do que foi. Porque, na verdade, assim, foi considerado... Não é que eu estou dizendo que foi considerado, tá, gente? Foi considerado realmente uma, uma tragédia e, assim, um entre aspas, fiasco, sabe? Assim, o pior desastre que poderia acontecer, sabe? A pior execução de planejamento e tudo mais, assim, que realmente foi uma coisa que deu desastrosamente errado a ação do FBI e da ATF. Foi revelado também, depois de um tempo, que uh, seis dos oito davidianos que foram acusados... Gente, eu sei que algumas horas eu tô falando davidianos e outras horas eu tô falando davidianos... <risos> Perdoe os meus erros, mas acho que dá para entender. Uh, enfim, oito deles foram acusados e condenados a, a tempos na prisão, né? Então, mais ou menos um ano depois desse acontecimento, doze deles foram julgados e cinco foram condenados por homicídio e porte ilegal de armas, três só pelo porte legal de arma e por delitos menores. Também teve uma mulher da seita que acabou testemunhando contra os outros, né, contra os próprios membros da seita e foi condenada a três anos de prisão. A maior parte deles, dos sobreviventes, eles afirmam que uh, as autoridades fizeram um verdadeiro massacre, né, e todos eles basicamente sentem que eles tiveram que pagar, né, ficar na prisão por um crime que na verdade eles não cometeram. Já que, entre aspas, eles queriam culpados e levaram os sobreviventes a tribunal. Disse o Paul Fata, que é um dos, uh, um dos que sobreviveu, né? Disse o Paul Fata, que era um dos Davidianos. E ele ainda afirmou dizendo que voltaria a fazer tudo outra vez. gente, aqui chegamos ao fim desse caso, eu acho um caso bem interessante, eu sei que, como eu falei né, a maior parte dele é sobre o desfecho de tudo isso e eu queria ouvir de vocês, então vão lá no meu Instagram pessoal @bbroch, ou lá no para me falar o que vocês acham sobre tudo isso Assim, eu sei que eu falei muito pouco sobre as crueldades do Koresh. Eu acho que ele realmente é um ser humano abominável. Um ser humano que tinha uma psicopatia bem latente. Que inventou coisas na cabeça dele e acreditava... Se colocou num papel de messias, de remidor. E nem sei se a palavra remidor existe. E, obviamente, fez uma lavagem cerebral em todas essas pessoas. Considero que as crianças que estavam lá, com certeza... São as mais prejudicadas e as principais vítimas de tudo isso, né? Porque elas foram levadas para os pais estar lá, algumas nasceram dentro desse meio, então assim... São as principais vítimas da história. Existe muito material, gente, uh, e documentários dessas pessoas dando depoimentos. E muitas coisas se descobriram depois sobre práticas que eram feitas lá dentro. Se acharam muitos corpos de bebês, por exemplo. E aí, não sei dizer se nasceram mortos, se morreram por algum tipo de doença. Eram feitos muito rituais... Uh bizarros assim, dentro da seita e eu sei que eu não entrei muito nesse, nesses detalhes assim, porque acho que a parte principal mesmo era o desfecho eu também acredito sim que com uma melhor comunicação entre as duas equipes e uma melhor estratégia, as coisas poderiam ter acabado de uma outra forma né, porque na verdade meio que, eu sei que não se sabe quem era uh, vítima e quem não era mas meio que todo mundo pagou por as coisas ruins que um grupo menor estava fazendo, né? E quando eu digo todo mundo é porque tinha muitas crianças envolvidas, então todas essas crianças passaram pelo horror de ter que dormir ao som de uh, barulho alto de guerra ter que aspirar a gás lacrimogênio, ter que se esconder porque estavam sendo alvejados e tudo mais e eu realmente acredito na, na teoria que diz que tudo poderia ter sido de uma forma muito diferente é lógico que é, mais uma vez não é fácil pra gente falar quando não tá lá mas a gente tem que pensar também que muitos agentes morreram nesse embate, né? E se agentes morreram nesse embate também, é porque, acredito eu, de uma certa forma, eles também não estavam nem planejando como se defender, né? Como é que tu vai entrar numa casa ou num lugar onde as pessoas, ou tu sabe que existe arma e as pessoas estão fortemente armadas e tu não vai tentar uma comunicação antes ou tu quer pegar as pessoas surpresas? Enfim, eu não... Eu... eu... Eu sou da teoria de que as coisas poderiam ter sido bem diferentes e foi muito triste o fim disso tudo. A gente sabe que o David Koresh é o grande culpado, né? Não dá pra culpar pessoas que estavam ali pra defender, que, que né, né? Botar essa, essa culpa toda nas costas dela, porque afinal foi o David Koresh que fez tudo aquilo acontecer. Uh, mas realmente é de se lamentar. O fim disso, né? E é isso, pessoal. Obrigada por terem ouvido até aqui. Eu aguardo os feedbacks de vocês. E não se esqueça, se você quer fazer parte do nosso grupo super secreto, <risos> nosso grupo exclusivo do Sala de Interrogatório, e ainda ajudar esta aqui que vos fala, que, me, que se chama Betina Brock que está com muita dor na boca por causa do aparelho, uh, entre em interrogatório.com.br, acesse o botãozinho DOE, e lá existe uma explicação de como você pode participar, e nos ajudar aí mensalmente com um valor muito pequenininho de 5 reais eh, através do apoio e de quebra fazer parte desse nosso grupo bacaníssimo <risos> me sinto muito velha falando bacaníssimo mas enfim uh, obrigado por ter ouvido até aqui e até o próximo saldo de interrogatório